0: El somatotipo es un tema que causa mucha controversia porque a veces es interpretado de una manera que no es. Así que en este capítulo te voy a estar platicando acerca de qué es realmente el somatotipo. Obviamente tomando como referencia a los autores que hablan acerca del somatotipo y que determinaron la manera de estimar el somatotipo. Además, ¿cómo puedes saber cuál es tu somatotipo? qué aplicaciones prácticas hay con esto y algunos otros datos de relevancia que tienen que ver con el somatotipo que considero un tema muy importante y que se eliminen todas esas dudas y malinterpretaciones que surgen con respecto a este tema. Así que si quieres saber esto, vamos a comenzar, pero antes quiero platicarte brevemente acerca de este nuevo concepto titulado Vitruvian. Brevemente, yo antes compartía información sobre fitness y demás cosas bajo el nombre de Nutrivolución. Desde el 2014 aproximadamente que empecé a compartir ideas, eh, experiencias, conceptos y demás cosas en este, en este canal titulado Nutrivolución, que eventualmente fue un podcast y que eventualmente ha sido otras cosas, un libro, cursos, etc. Sin embargo, considero que es momento de hacer un cambio y el nombre de Nutrivolución va a ponerse a descansar y el nombre eh, con el cual voy a estar compartiendo información ahora va a ser Vitruvian. ¿Por qué? Porque considero algo mucho más adecuado, eh, que va más ad hoc en las cosas que quiero compartir, en lo que quiero, de lo que quiero hablar. Y muy, muy delimitado eh, estos temas que digo, me van a ser más fácil y van a ser más fácil al público saber qué es lo que voy a estar tocando. Así que bueno, voy a delimitar las cosas en Vitruvian con términos que tienen que ver con composición corporal, con el análisis de esta composición corporal, con la subsecuente recomposición corporal, si es que queremos modificar los tejidos blandos de nuestro cuerpo, y con antropometría y la cineantropometría, todo lo que tiene que ver con las mediciones de nuestro cuerpo y, y cómo esto puede manifestarse en el movimiento. Esto es básicamente el concepto de Vitruvian, así que bienvenidos. Vamos a pasar al somatotipo. Hay una idea un tanto errónea acerca de lo que es el somatotipo, porque en los círculos fitness puede decirse, bro, eres ectomorfo, tienes que comer más, o bro, eres endomorfo, tienes que comer menos, o bro, eres mesomorfo, suertudo tú, lucky you, bro. Eso es básicamente lo que se habla del somatotipo, ¿no? Si, si estás flaco, tienes que meterle más arroz o papa, y si estás... Si estás con más grasa corporal, tienes que bajarle y, y tienes que, no sé, hacer un déficit calórico. Todo esto que se recomienda en el mainstream. Ahora bien, si bien hay algo de cierto, hay que recordar que no todos los mitos son, son totalmente alejados a la realidad. A veces un mito es un, una realidad a medias. Es el... Es el el medio brinco hasta llegar a la realidad o lo más cercano a lo que podríamos conocer como la realidad. Pero no hay que descartar los mitos. Al final del día, los mitos surgieron por algo. En este caso, sí estamos hablando de que la clasificación eh, del cuerpo puede manifestarse en tres principales características. Uno que tiene que ver con la adiposidad, o sea, la grasa corporal, la endomorfia. Otro que tiene que ver con la musculatura, o sea, la mesomorfia. Y el último que tiene que ver con la delgadez o linealidad, o sea, la ectomorfia. Son estos tres principales características que a mayor o menor medida todos tenemos. Alguien puede ser un poco más adiposo que delgado... O alguien puede ser más musculoso que adiposo o alguien puede ser muy adiposo y musculoso y no tan delgado. Hay varias combinaciones y de eso ya voy a estar hablando más adelante. El punto es que hay un, una afinidad del ser humano por clasificar a, al cuerpo y clasificar todo lo que hacemos. Al final del día, el ser humano quiere clasificarnos en cuestiones políticas, en cuestiones de género, en cuestiones de, no sé, identidad, en cuestiones de... Eh, nacionalidad, preferencias, etc. Y una de estas clasificaciones gira en torno a cómo es tu forma corporal externa. Y en este sentido me gusta comenzar con esta, con, con, un, con una imagen de Christian Bale. Quizá conozcan a Christian Bale por películas como American Psycho, eh, The Machinist, eh, Batman Begins y toda la trilogía de Batman. Y ahora presentando, eh, no sé, eh, la Endomorfia Plus. El tema con Christian Bale es que él ha estado en distintos somatotipos, él ha estado en distintas clasificaciones de su somatotipo. Si nos damos cuenta, él en American Psycho tenía un físico bastante, bastante marcado, digo, grasa corporal bastante disminuida y, y musculatura desarrollada. No tan desarrollada, pero sí bastante desarrollada. Eventualmente, eh, a, a través de los años, él por distintos papeles tuvo que ir modificando su peso corporal. Y vean, hay una diferencia muy grande entre los 83 kilos y los 86 que tenían en la primera película de la trilogía de Nolan, de Batman, la cual es buenísima. Y los 55 kilos que pesaba en el maquinista, estamos hablando de 30 kilos de diferencia. Aproximadamente 30 kilos de diferencia. Entonces 30 kilos de diferencia marcan una diferencia muy drástica en cómo luces, en cómo funciona tu cuerpo y en, y en muchas otras cosas más. Pero aquí nada más nos estamos enfocando al diagnóstico del somatotipo. Entonces, si le preguntamos a Christian Bale o si nosotros queremos saber cuál es el somatotipo de Christian Bale, eh, depende, eh, depende del tiempo. Si le preguntamos en el 2004, cuando estaba filmando el maquinista, pues la predominancia es hacia la ectomorfia, hacia la delgadez o hacia la linealidad. Sin embargo, si nos vamos más hacia alguna de las de Batman, donde estaba mucho más pesado, con más músculo, pues la predominancia eh, podría estar girando en torno a la mesomorfia y quizá un tanto a la endomorfia, ya que no está tan delgado como en otras películas que él ha hecho. El punto es que esta me gusta, esta, este ejemplo de Christian Bale me gusta traerlo a colación porque nos daba... El panorama perfecto para decir que el somatotipo es variable. El somatotipo no es uno solo. El somatotipo es un diagnóstico de la situación actual, al día de hoy, o al día que fue evaluado el somatotipo. Ya pasaremos ahí. Eh, sean, sean bondadosos conmigo. A veces me puedo ir por las ramas, pero estoy seguro que, estoy seguro que vamos a llegar a un punto. Se los, se los, se los aseguro. Vamos a comenzar primero con eh, los antecedentes del somatotipo. ¿De dónde viene esto? Tenemos este personaje, un psiquiatra llamado William Sheldon. William Sheldon eh, tenía una especie de obsesión con el cuerpo humano y con cuál podría ser el vínculo entre el cuerpo o la forma de tu cuerpo y algunos trastornos psiquiátricos. Entonces, él en 1940 aproximadamente eh, nos habla de que la personalidad tiene mucho que ver con la forma del ser humano. De hecho, él nos dice que las personas que tienen gran cantidad de adiposidad, dígase grasa corporal, son personas que suelen ser no tan activas, un tanto eh, flojas, holgas, holgazanas, holgazanes, holgazanas, como se diga <ríe> el plural de holgazán. Él decía eso. Sin embargo, eh, pues bueno, ya quedaron atrás esos tiempos. Realmente no se pudo demostrar eso. No hay una asociación entre tu forma corporal y tu personalidad. Eh, podría ser algún tipo de casualidad en algunos casos, pero definitivamente que no pudo ser demostrado de una manera rigurosamente científica. El tema es que lo que sí se quedó y lo que sí implementó Sheldon es esta clasificación de la forma corporal. Entonces él eh, denominaba tres principales formas. Repito, la endomorfia relativo a la cantidad de grasa que tenemos, la mesomorfia relativo a la cantidad de musculatura y la ectomorfia relativo a qué tan delgados o qué tan lineales somos o cómo es nuestra proporción entre nuestro peso y nuestra estatura, que es lo que determinaría a final de cuentas la linealidad. Estos son los tres principales somatotipos. No son los únicos, ojo, hay una combinación de ambos, de, de, de todos, perdón, pero, pero los principales son estos tres, endo, meso y ecto. Y es importante mencionar que usualmente va a ser el orden en el que los vamos a encontrar, endo, meso, ecto, endo, meso, ecto. Es como, como los los sobrinos del, del tío Macpato, de Hugo, Paco y Luis, no sé cómo se digan en tu país. Pero aquí en México es Hugo Paco y Luis, Hugo Paco y Luis. Siempre se mencionó como Hugo y Paco y Luis, no es Luis Paco y Hugo, es Hugo Paco y Luis. Así es, endo, meso, ecto, endo, meso, ecto. Y tiene un orden porque también a la hora de ver el diagnóstico del somatotipo de una persona, vamos a estar de igual forma eh, haciéndolo en el mismo orden para que esté estandarizado y no nos estemos confundiendo, endo, meso, ecto. Entonces Sheldon publica eh, estos eh, publica distintas cosas que tienen que ver con el somatotipo. Él hacía análisis del somatotipo de las personas, pero él lo hacía a través de fotografías. Era el, el método fotoscópico que actualmente ya no, no se usa. o No que yo sepa, pero realmente esto es algo que ya quedó muy, muy en el pasado. Hay otros métodos que, que vamos a ver. Y el método fotoscópico tenía, tenía algunas contras, unas potenciales contras. El primero de ellos es que la persona se tenía que dar sus fotografías eh, sin ropa. Lo cual, eh, pues bueno, al día de hoy no creo que sea buena idea solicitar esto. Te cancelan, te van a cancelar. Eso es, <ríe> ese es el tema. Sin embargo, él a través de estas fotografías con cierta estandarización, obviamente con cierto, eh, cierto background, no, perdón, bueno, eh, fondo, perdón, eso es lo que, es que trata de decir cierto fondo, eh, estandarizado, él tomaba sus medidas, él podía ahí determinar cómo estaban las cosas y con base en estas mediciones él podía diagnosticar el somatotipo de las personas. Esto ya quedó atrás, ya que en 1990 eh, Lindsay Carter y Barbara Heath toman estos conceptos de, de, de Sheldon y lo formalizan o, o, o le dan un toque eh, único. Ya con aplicaciones en cuestión de deporte y en cuestión de, de medidas antropométricas que pueden diagnosticarnos el somatotipo. Entonces, esto es en 1990. Repito, Carter y Heath. Ellos eh, le dan más forma a esto y la definición como tal del somatotipo es la descripción numérica de la configuración morfológica del individuo en el momento de ser estudiado. Y aquí hay unas palabras claves. Numérica. Es, es un número, es un, una cuantificación que le vamos a otorgar a nuestro cuerpo en términos de cuánto de endomorfia tenemos, cuánto de mesomorfia y cuánto de ectomorfia, endo, meso, ecto, Hugo, Paco y Luis. ¿Cuánto vamos a tener de cada uno de estos? ¿Cuál es nuestro puntaje? En el momento de ser estudiado. Eso también es muy importante porque si yo hago mi diagnóstico de somatotipo el día de hoy, va a ser muy distinto al diagnóstico de somatotipo que puedo tener dentro de 30 años. Eh, Esperamos que no cambie mucho, pero puede cambiar definitivamente que, que puede cambiar. Y si yo estoy haciendo algún tipo de plan de entrenamiento, algún tipo de plan de alimentación, sin duda que esto va a cambiar y esto, eh, esto, esto varía. Entonces el somatotipo no es algo fijo y este es uno de los primeros puntos que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos tres principales Se los voy a repetir de una vez más. Endomorfia, mesomorfia y ectomorfia. Esto es para que quede, para que quede bien instalado en su sistema operativo. Ahora, ¿para qué nos puede ayudar esto? Primero que nada, eh, en el ámbito deportivo puede tener eh, gran, gran utilidad para poder comparar deportistas de, un mismo, de una misma disciplina deportiva eh, a distintos niveles. Por ejemplo, si yo quiero ser un triatleta de élite, por decir algo, a mí no me gusta correr, no sé nadar, entonces tengo muy poca probabilidad de esto pero vamos a decir que yo sí sé yo sí sé nadar y, y me gusta correr y me gusta andar en bici que tampoco me gusta pero si yo quisiera ser un triatleta de élite dejando a un lado estos contras suponiendo que sí 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 puedo todo esto yo además de características que tienen que ver con fisiología consumo de oxígeno tal 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 también me tengo que fijar en mi morfología tengo que ver cuál es mi tipo de cuerpo y si esto va a la par, si va alineado a deportes que, que necesiten o, o que sean similares al tipo de cuerpo que yo tengo. Entonces, por decir algo, si yo veo en las bases de datos eh, los triatletas de élite, cómo es su somatotipo. Y yo estoy muy alejado de ese somatotipo. Entonces, definitivamente que mis probabilidades, ojo, no estoy diciendo que no pueda ganar, pero mis probabilidades de ganar van a ser muy, muy nulas. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que los triatletas que destacan al nivel máximo eh, internacional tienen en característico o, o, o en común ciertas características físicas eh, que, que todos tienen, o, o a mayor o menor medida, pero todos van hacia la ectomorfia, todos tienen ahí cierto puntaje de mesomorfia y todos son nulos en, en, en endomorfia, tienen muy bajo puntaje en endomorfia. Dicho esto, si yo estoy con características distintas, entonces eh, digo, en, en, en este tipo de deporte no voy a poder destacar a un nivel competitivo. Ojo que no todos los deportes son iguales. Hay deportes que tienen más que ver con talento, como, como se diría, no técnica, por ejemplo, el fútbol. Por ejemplo, básquetbol, deportes por equipo. Ahí puede haber una mayor versatilidad de tipos de físico. Pero si nos vamos a deportes cíclicos, en donde es el mismo movimiento una y otra vez, ya sea andar en bici, correr, nadar, es el mismo patrón de movimiento. Entonces ahí la estructura ósea, la, la forma física tiene, tiene mucha relevancia. Si yo quiero destacar en un deporte, puedo comparar mi somatotipo con el de los deportistas que destacan en ese deporte y ver si realmente tengo eh, cualidades, en este caso, morfológicas o no. El segundo uso puede ser eh, caracterizar cambios físicos durante algún tipo de proceso. Puede ser el crecimiento natural de la persona o el envejecimiento, que de igual forma es algo natural. O, por ejemplo, si nosotros estamos llevando a cabo algún protocolo de nutrición y entrenamiento en el que busquemos modificar eh, ciertas características de nuestro físico. También otra de las aplicaciones que puede tener es comparar la forma relativa de hombres y mujeres. Eh, estudios poblacionales donde nos indican cuál podría ser el somatotipo más común eh, de cierto género, de mujeres, eh, o cuál podría ser el, el somatotipo más común de, de, de hombres. Ahora bien, para poder saber nosotros cuál es nuestro somatotipo, necesitamos 10 Variables antropométricas. 10 eh, medidas que nosotros tenemos que conocer. Si nosotros queremos saber realmente cuál es nuestro somatotipo. No podemos guiarnos al ojo del buen cubero. Eh, Podría ser un aproximado y ya. ¿Con eso es suficiente? No. Digo, eh, a lo mejor yo puedo ver a una persona y puedo decir. Eh, predomina la ectomorfia. Tal es mi caso. O predomina la endomorfia. El punto es que esto no es suficiente. El ojo de buen cubero es un método que no que no tiene ningún tipo de cuantificación y que no puede ser muy válido en muchas ocasiones. Así que vamos a ir a algo que sea un verdadero método como el que nos propone y Carter, en donde tenemos que conocer 10 eh, medidas en nuestro cuerpo. Nuestro peso, nuestra talla, cuatro pliegues, que es el pliegue de tríceps, el pliegue subescapular, el pliegue supraespinal y el pliegue de la pierna medial o de la pantorrilla. Con respecto a los perímetros, dígase lo que nosotros sabemos con el uso de una cinta. Necesitamos el brazo flexionado y contraído. Necesitamos nuestra medida del brazo en flexión y haciendo fuerza. Nuestra pierna máxima, o sea, el punto más amplio en nuestra pantorrilla. Y necesitamos dos diámetros, o sea, dos dimensiones óseas que son la del número y la del fémur. Con estas 10 variables, nosotros ya podemos conocer cuál es nuestro somatotipo. Así que si conoces a alguien que te pueda medir, eh, pues adelante, dile que te mida. Tienes estas 10 variables y puedes conocer tu somatotipo con estas 10 medidas y con las fórmulas que se necesitan para poder determinar eso. Esta es la fórmula de la endomorfia. Eh, en, voy a destacar lo más importante de la fórmula para los que están escuchando esto en, en audio y no están viendo el material que acompaña eh, la, eh, la, la plática eh, lo voy, a, voy, a hacer, eh, voy a hacer llegar estas, eh, estas diapositivas a un drive en donde ustedes si gustan pueden acceder a ellas pero esta es la, la endomorfia en donde necesitamos conocer nuestros pliegues de tríceps, subescapular y supraespinal. Y tiene la lógica completa del mundo, porque si estamos midiendo cuánta adiposidad tiene nuestro cuerpo, es lógico pensar que se va a basar en cuál sería la sumatoria de nuestros pliegues, que los pliegues miden la grasa subcutánea. Así que tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, eh, estos tres pliegues, esta suma tiene que ser ajustada con respecto a la estatura del Phantom. Ahora, se podrán preguntar, ¿qué diablos estás diciendo? Bien, eh, este tema del Phantom es un tema un tanto complejo, que tiene que ver con proporcionalidad, y que ya estaré tocando en un futuro programa. El punto aquí está en que para poder unificar o para poder contemplar esta gran variabilidad que puede haber en las estaturas, personas con una estatura muy, muy baja o personas con una estatura muy alta, eh, la sumatoria de pliegues no significaría lo mismo entonces esto es una corrección para poder ajustar con respecto a una estatura en este caso 170.18 centímetros y es un factor de corrección simplemente ahora eh, personas que puedan medir más o sea que midan más de 170.18 entonces su sumatoria de pliegues disminuye o sea proporcionalmente disminuye por el otro lado, personas que midan menos de 1.70.18 al momento de ajustar a la estatura del phantom, pues su sumatoria de pliegues va a ser ligeramente eh, superior. Así que la estatura tiene relevancia en este factor de la endomorfia porque, repito, eh, se tiene que corregir con una estatura estandarizada como es el caso del phantom. Ahora bien, si nosotros, por ejemplo, llevamos un plan de alimentación, un plan de entrenamiento en el que busquemos disminuir nuestra grasa corporal, entonces, nosotros al disminuir nuestros pliegues de tríceps, subescapular y supraespinal, pues vamos a diagnosticar un parámetro reducido de endomorfia. El tema es que, si se fijan, en estos, en estos pliegues que se toman en cuenta, no hay pliegues que tengan que ver con el tren inferior. No se utiliza el pliegue de la pierna media o del muslo, eh, lo cual es, es, es controversial, porque hay autores que mencionan que esto no debería ser así porque los pliegues del tren inferior pueden ser más representativos para la adiposidad corporal total y no tanto eh, estos tres. La idea es que pudiera haber más pliegues a considerar para la determinación de eh, la endomorfia. Así que, eh, dicho en otras palabras, tres pliegues podrían no representar la adiposidad de todo el cuerpo. Entonces esto es una de las cosas en contra que hay con respecto a a estimar la endomorfia en el somatotipo de Heath y Carter. Ahora, paréntesis, se puedan preguntar, entonces, ¿por qué no lo cambian? Si es tan, tan, tan irregular esto, o si no cuadra mucho, ¿por qué no lo cambian? El tema es que, como esto tiene ya bastantes años, eh, se han hecho muchos estudios y todos esos estudios ya no podrían servir ya no serían de utilidad para estudios nuevos porque ya no se pueden comparar igual porque unos fueron con un método y otros fueron con otro método. Así que yo creo que eso eh, tiene mucho peso para, para que ya no haya eh, cambios eh, en, en, en la metodología de la estimación del somatotipo de Heath y Carter Con respecto a la mesomorfia, repito, la relacionada a la musculatura, los datos que necesitamos es el diámetro del húmero, diámetro biepicondíleo del húmero. Necesitamos el diámetro biepicondíleo del fémur. Necesitamos el perímetro del brazo corregido. Ahorita les voy a decir qué significa esto. Y el perímetro de la pierna corregido. O sea, el perímetro de la pantorrilla corregido. En este sentido, la corrección tiene que ver con quitar el pliegue a la circunferencia del brazo. Dígase en otras palabras, eh, si nosotros tenemos un perímetro, perdón, dije circunferencia, es perímetro. La, la manera adecuada de decirlo es perímetro. Una disculpa, una disculpa a los grandes que si están viendo esto, dirían, hey, estás muy mal, pero es perímetro. Si nosotros tenemos una, eh, un perímetro de 35 centímetros en nuestro brazo y nosotros tenemos un pliegue de 7 milímetros en nuestro tríceps, entonces el ajuste significa considerar ese factor y restarle esos 7 milímetros a los 35 centímetros, obviamente convirtiendo los milímetros a centímetros. <coughs> ese es el tema. Lo pasa, pasa lo mismo con la pierna. Si nosotros sabemos la, el perímetro de nuestra pantorrilla y nosotros conocemos el pliegue de nuestra pantorrilla, nosotros podemos eh, hacer la corrección eh, con este método del somatotipo que nada más es restar el perímetro menos el pliegue ambas en centímetros. Tenemos que pasar de milímetros el pliegue a centímetros. Y con esto tenemos la corrección. Ahora bien, el punto, y aquí es otro de los contras, es que eh, hay algunos autores que mencionan que esta no es la forma ideal de hacer la corrección. Tendría que considerarse el factor pi. O sea, 3.14 tal, 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 tal. El factor pi de la, de, 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 de la forma cilíndrica o casi cilíndrica de las extremidades... ¿Qué contemplaría que digo, ese, ese, esa grasa realmente pues, abarca todo eso? Y cuando se corrige, pues, realmente estamos disminuyendo todo eso. El tema es que no se contempla pi en este método de corrección de, de, de los perímetros con los, con los pliegues. Eh, en este método del somatotipo. Hay otros métodos que sí lo hacen. En este no. Entonces, este es un tema. <coughs> Ahora bien... Si nosotros consideramos las variables que, que sirven para diagnosticar la mesomorfia, tenemos los diámetros. El diámetro, repito, de biepicondilio, de del húmero y del fémur. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo diámetros grandes, entonces mi factor de mesomorfia va a estar más hacia arriba. Independientemente de si realmente tengo más músculo o no. Sin embargo, y de las cosas que más influyen para la mesomorfia es la estatura. Si tú tienes una estatura muy alta, tu factor de mesomorfia va a tender hacia lo bajo. Y si tú tienes por el otro lado una estatura muy baja, tu factor de mesomorfia eh, va a ser diagnosticado un poco más hacia arriba. Ya que, repito, la estatura tiene mucho predominio sobre eh, el puntaje que nosotros obtengamos con respecto a la mesomorfia. Entonces, eh, estas dos cosas también hay que considerarlas. Puede haber gente que no necesariamente tenga mucha masa muscular y que tenga un puntaje elevado en su mesomorfia. O por el otro lado, puede haber gente que sí tenga bastante desarrollo muscular, pero por sus eh, diámetros y su estatura, puede mostrar un puntaje relativamente disminuido en esta mesomorfia. Además de que esta corrección de los perímetros con respecto a los pliegues no es o parece no ser la más apropiada. Y por último tenemos la ectomorfia. Así es como obtenemos la ectomorfia. Eh, es una relación entre el peso y la estatura. Por lo tanto, si una persona que pesa muy poco y, y mide mucho pues bueno va a tener una ectomorfia elevada por el otro lado una persona que pese mucho y mida de estatura poco entonces va a tener una ectomorfia reducida para la ectomorfia necesitamos primero sacarle el índice ponderal que es la relación entre la talla entre la raíz cúbica del peso una vez que tenemos el índice ponderal dependiendo de cuánto nos dé de resultado es lo que vamos a hacer Aquí hay tres criterios distintos dependiendo del resultado que nos dé y es lo que va a, a seguir a continuación con respecto a los pasos a seguir para determinar la ectomorfia. El tema está aquí en que eh, si nosotros tenemos una mesomorfia y una endomorfia elevadas no podemos tener una ectomorfia elevada y viceversa. Si nosotros tenemos una endomorfia y mesomorfia disminuidas pues tampoco podemos tener una ectomorfia disminuida. Al final ahí hay... Suceden estas cosas matemáticamente complejas que, que hacen que esto sea así, simplemente. Y de igual forma, es muy raro que haya puntajes muy, muy bajos, tanto de endomorfia como de mesomorfia, pero no es raro que haya puntajes muy, muy bajos de ectomorfia. Entonces hay alguien que puede sacar de ectomorfia .1 pero sería esto eh, muy, muy difícil que suceda. Si no es que imposible, no estoy seguro. Pero sería muy difícil que sucediera con la mesomorfia o con la endomorfia. Muy bien. Ahora, una vez que obtenemos a través de las fórmulas la endomorfia, la mesomorfia, la ectomorfia. Eh, el último paso, si es que queremos saber cuál es nuestra, nuestra gráfica o la graficación de nuestro somatotipo es hacer la conversión al eje X y al eje Y. De manera muy simple, nosotros tenemos aquí las dos formas de sacar eh, el eje X, perdón, de esta forma de sacar el eje X y la manera de sacar el eje Y. Estas son las dos fórmulas, tanto para el de X como para el Y. Si nosotros nos ponemos a analizar un poquito las fórmulas, X, o sea, en un plano horizontal, es el resultado de la ectomorfia menos la endomorfia. ¿Qué significa esto? Si yo tengo un puntaje muy alto de ectomorfia y un puntaje muy bajo de endomorfia, entonces el resultado va a salir positivo. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que el resultado salga positivo? Que va a ir hacia la derecha de la gráfica. Porque nosotros tenemos aquí el cero, hacia la derecha tenemos los positivos y hacia la izquierda tenemos los negativos. Dicho esto, eh, tiene lógica si yo tengo un factor muy elevado de ectomorfia, y cuando le resto la endomorfia, que es reducido, entonces va el número final, el resultado va a salir positivo y este positivo va a significar que está hacia la derecha. Y estar hacia la derecha en la gráfica significa estar hacia la ectomorfia, irnos hacia la ectomorfia. Por el otro lado, si el resultado es negativo, es porque la endomorfia fue mayor que la ectomorfia y el resultado se va a ir hacia la izquierda. Eso o sea, va a ser algo negativo que nos va a tirar en la gráfica algo más hacia la endomorfia. Y por el otro lado, con la mesomorfia, si nosotros eh, tenemos un factor eh, muy elevado de mesomorfia, comparándolo con la relación entre endomorfia y ectomorfia, entonces nuestra gráfica se va a ir más hacia arriba, que es acercándonos hacia la mesomorfia. De manera muy general, nosotros podemos analizar cómo funciona esto del eje X, cómo funciona lo del eje Y, ¿Y qué significaría un punto ya sea hacia muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha o muy hacia arriba? Hacia dónde se dirige va a ser eh, lo que va a estar predominando en esa persona. Ahora bien, una vez que graficamos eh, justamente donde nos da X, donde nos da Y, aquí obtenemos el, el diagnóstico completo. Y en esta gráfica, si la están viendo, dependiendo del punto en donde caiga este diagnóstico, es cualquiera de los 13 distintos tipos de somatotipos que tenemos. Hablaba de tres principales, pero realmente si, si nos vamos al espectro amplio, tenemos 13 que son estos de acá, que es una combinación entre uno u otro, ya sea porque uno predomina más que otro o porque no hay mucha diferencia entre, entre estos. En fin, el, el punto es que hay una combinación que va a diagnosticar hasta 13 distintos tipos de somatotipo Y esta es una tabla en donde se menciona cuál es el, el, el criterio y cuál sería el diagnóstico en cuestión de la clasificación. Tenemos central, tenemos endomorfo-ectomórfico, tenemos endomorfo-equilibrado, tenemos endomorfo-mesomórfico, tenemos un montón de combinaciones. Repito, son 13. El tema es que para fines eh, estandarizados y actuales en el, en, el, en el idioma castellano la palabra que vemos al inicio es el predominante. Por ejemplo, si al inicio vemos mesomorfo ectomórfico, entonces la primera es la dominante, la mesomorfia es dominante y la segunda, la ectomórfica, es la secundaria, ya que es mayor que la endomorfia. O sea, tenemos nombre y apellido. El nombre es el que predomina más en la persona y el apellido es el que predomina como secundario. Eh, esto en estos casos claro está que puede estar por ejemplo el central que no hay una diferencia de más de una unidad con respecto a los tres y pueden ser valores entre 2, 3 y 4 así que dicho esto eh, dependiendo del punto en el que nosotros obtengamos nuestra gráfica es el diagnóstico que nosotros tendríamos y también es importante destacar que cuanto cuantifiquemos o sea si yo saco mi valor de endo de meso y de ectomorfia ese número como tal por sí solo sin graficarlo ni nada también nos puede ser de utilidad eh, en este sentido si nosotros estamos de 1 a 2.5 en cualquiera de los tres criterios esto es, de, esto es considerado bajo ya sea adiposidad, musculatura o linealidad por el otro lado si nosotros tenemos de 3 a 4.5 ya es considerado moderado de 5 a 6.5 ya es considerado alto y de 7 en adelante es extremadamente alto como dato curioso eh, se decía que el máximo puntaje digo en las épocas de Sheldon se decía que el máximo puntaje podría ser 7 pero esto, esto ya cambió y podemos encontrar eh, endomorfismo más alto de 7 sin duda y de igual forma mesomorfismo más alto a 7 sin duda alguna e incluso más alto a 9 que esta tabla que vemos en pantalla nos, nos llega hasta 8.5 ahora bien regresando al tema de Christian Bale ¿Qué somatotipo es entonces? Bueno, si yo me voy a la primera de American Psycho, vemos algo eh, entre mesomorfia y ectomorfia y vemos una endomorfia bastante disminuida. Si yo me voy al maquinista, vemos un predominio muy marcado en la ectomorfia y muy bajo tanto la endomorfia como la mesomorfia. Claro está que ahorita estoy a ojo de buen cubero, que es el método que precisamente les dije que no deben de hacer, pero como no tengo a Christian Bell como para medirles los diámetros y poder regresar en el tiempo y poder ver cuánto ¿Cuánto medían sus pliegues y sus circunferencias y su peso y demás cosas en 1999? Ni en el 2005, no sé. Eh, pues bueno, esto es, esto es lo que hay, que es el ojo de buen cubero. Pero es para que sea una idea. Si yo tuviera la capacidad de evaluar, ya podría diagnosticar de una manera seria y cuantificada. ¿Cuál podría ser el somatotipo de Christian Bale en cada uno de estos puntos? Dicho esto... Eh, bueno, al día de hoy bueno, no al día de hoy pero hasta hace no mucho eh, de hecho, ya no está así creo pero cerca del 2015 teníamos un mmm, Christian Bell bastante endomorfo y con esto finalizo son los puntos que considero más eh, destacables en términos del somatotipo claro está que puede haber muchas otras cosas más relacionadas con esto pero considero que esto es de lo más importante y con esto se pueden esclarecer algunas dudas dicho esto queda pendiente una segunda parte y si tienes alguna pregunta con respecto al somatotipo, después de haber escuchado esto, con todo gusto puedes hacérmela llegar, ya sea en Instagram o ya sea en los comentarios de YouTube, como tú gustes. Y yo te estoy hablando en un video muy próximo. Gracias y chao. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba M1 guelrojas Rojas. Nos vemos hasta la próxima.